0: Torsdag den 23 april och klockan är 15.15. 15. Jag som gör dagens banknadskommentar heter Helena Haraldsson. Jag är makro- och omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking. Ni kunder kan lyssna på de här poddarna vid 16 varje eftermiddag och blivande kunder på kvällen vid 21. Idag har vi sett en återhämtning, något i alla fall i oljepriset och vi har också fått mer stimulanser. Samtidigt har vi fått ursvaga konjunkturbarometrar och vi befinner oss mitt i en intensiv rapportsäsong. Hur ska investerare tänka? Stockholmsbörsen och flera andra är runt nollstrecket eller svagt ner idag. Och vi har också fått en rad svenska bolag som har rapporterat. Men bilden är lite kanske man kan säga förvirrande ibland. Volvo och SKF två verkstadsbolag visade båda bättre resultat i första kvartalet och båda visade också bättre marginaler än väntat. Men Volvo-aktien faller runt 6 medan SKF-aktien stiger runt 6 Kanske har marknaden bedömning att mycket kommer bromsa kraftigt för Volvo framöver, medan det för SKF ändå finns lite ljus. Men stora skillnader i kursreaktioner. Även lite skillnad inom banksektorn. Häromdagen såg vi hur Handelsbanken gjorde små reserveringar för kreditförluster. Och Swedbank idag gjorde stora reserveringar för kreditförluster. Så lite skilda mönster ibland. Men ska man ana någon trend så kanske att det finns ett visst positivt tolkningsföreträde. Man reagerar positivt på de små glada nyheter man ser. Marknaden fokuserar också fortsatt på oljan. Efter den senaste tidens dramatiska rörelser- där ju oljepriset i USA här om dagen föll under noll- det vill säga man fick betalt för att ta emot olja. Då lagringskapaciteten börjar ta slut. Nu har vi sett en viss återhämtning. Oljan i USA, det så kallade VTI, ligger runt 15 dollar per fat- medan oljepriset på världsmarknaden, Bränt, ligger runt 22 dollar per fat. Eh, Trump har gjort några utspel som har påverkat oljepriset uppåt. Eh, Trump är ju väldigt pressad på många sätt inför valet- Ekonomin går dåligt, den är ju nedstängd på grund av corona. Hans kina strategi går inte riktigt enligt plan. Och nu då pressas också den inhemska oljeindustrin av ett prisras. Dessutom leder Biden i opinionsundersökningarna. Och då blir Trump ofta lite mer aggressiv och konfliktbenägen och vill visa styrka. Så nu har han gjort lite tuffa uttalanden mot Iran. Han bråkar med dem om båtar som terroriserar amerikanska fartyg. Och det här skapar då lite spänningar i Mellanöstern. Kanske kan det här på kort sikt lyfta oljepriset. Men jag skulle nog vilja säga att för börsen som helhet så innebär det ändå en mer riskfylld miljö om USAs president Trump blir mer eh, konfliktsökande igen. Jag har också under dagen fått se hur ytterligare stimulanser i USA eh, till en storlek av 500 miljarder dollar i coronastöd ser ut att få godkänt i kongressen. Den här gången är stödet riktat mot små bolag och sjukhus som har det kämpigt. Eh, summerar man det här till tidigare eh, stimulanser så summerar det till ungefär 3 000 miljarder dollar i finanspolitiska stödåtgärder. Europa har gjort mindre eh, stimulanser, de har svårare att komma överens. Men idag så sker det ett möterum och det pågår diskussioner. Vi får se om man kan enas om någon form av gemensam finansiering av corona-stöd. Annars, förmiddagens händelser på makrofronten var färska konjunkturbarometrar som tyvärr var så svaga. Vi trodde det, men de var väldigt svaga. Det är svagt över hela linjen och det drivs av en dykande tjänstesektor. Europas barometrar, som heter PMI, där ser vi nu tjänstesektorns index ner mot nivå 12 ungefär på en skala 0-100. till Eh, industrin eh, ligger runt 33, alltså tydligt under 40. Och en djup recession i det som signaleras. Den svenska barometern från Konjunkturinstitutet, svag den också, brantaste fallet någonsin rakt igenom. Klart svagare nivåer på många håll än vid finanskrisen. Eh, det faller något stort sett varje näringsgren och det leds av svag orderingång. Och det är klart, tar man Volvo som exempel igen så kan det ju bli tufft att dra igång lastbilsproduktionen i någon större omfattning om man har fler ordrar som kanselleras än vad man har nya ordrar på väg in. Det vill säga negativ orderingång, precis som de såg under en kortare period under finanskrisen. Det som är bäst i den svenska konjunkturbarometern det är ju faktiskt dagligvaruhandel, till och med upp på indikatorn. Det är ganska okej okay för bygg men också för elektronikhandel och såklart läkemedel. Sämst, ja, man behöver väl inte säga hotell och restaurang, kanske lite mer förvånande hur snabbt det faller. Det är det vi ser inom maskinindustrin i verkstad men också en rasande och väldigt, väldigt svag efterfrågan på datakonsulter men också konsulter inom ekonomi och juridik. När det gäller möjligheter att höja priser så är näringslivet väldigt dystra som ser i stort sett inte någon sån möjlighet. Undantaget livsmedel, där ser vi viss pris, prisinflation och prishöjningar. Hur ska man tänka framåt då som investerare? Ja, svag fundamenta gör börsen sårbar efter den rekyl vi har sett sedan slutet av mars. Vi har nämnt det tidigare men när det gäller aktier och framförallt svenska aktier så gillar vi dagligvaror och hälsovård. Alltså det är lite trygga, lite mer kvalitet. Även inom vår utländska aktieförvaltning så går vi mer mot kvalitet i olika regioner. När det gäller räntor så har vi också nämnt det tidigare. Vi söker även där kvalitet, det tryggare segmentet av företagsobligationer. Och med fördel då i USA och Europa där man ser starkt centralbankstöd. Det är också så att företagsobligationsmarknaden i USA och Europa till skillnad från den nordiska är mer mogna och de har därför mindre likviditetsrisker. Eh, kanske kan en järve börja doppa tårna i lite kreditsvagare segment, det vill säga high yield på räntemarknaden. Eh, här gör både Fed och ECB vissa lättnader. Fed köper dessutom vissa typer av high yield obligationer. ECB gör inte det än, men det spekuleras om att det kan ligga i korten både för dem och för Riksbanken. Vi har här på Carnegie Private Banking sett ett stort intresse just kring ränteplaceringar i de här tiderna och på vårt morgonmöte idag så var hela vår interna expertis inom det här området samlad och det är tydligt att det finns många intressanta placeringar på olika risknivåer och på olika avkastningsnivåer. Kontakta därför gärna din handlade rådgivare så att du får mer konkreta råd om hur just du ska agera och vilka placeringar som kan passa dig. Det var allt för idag. Tack!